0: 欢迎收听中天晨报破晓新闻，我是彭心怡。好的，南韩先来看的部分是南韩的联合通讯社报道，南韩和美国将在十号展开预备性军事演习。尽管北韩曾经警告这样的演习将会损害南北韩关系。缓和的前景。韩联社指出，美韩这项名为“危机管理参谋训练”的演习呢，将持续实施到十三号，主要是在检验盟友是不是准备好应应潜在的突发事件。全面军演则是在八月十六号到二十六号举行。南韩国防部指出，军演的时程、规模和进行方式现在都还没有敲定，但是驻韩美军呢，现在是以规定为理由拒绝回应。南韩和美国时常举行军演，大部分都是在。春夏两季登场，但是北韩几十年来都对这个部分不满意，声称南韩和美国是在为战争做预演。韩联社指出，因为疫疫情的关系，军演大部分是以电脑。化的模拟进行，不会有来自美国的美军参与实地演练。根据美国国防部长奥斯汀的一项备忘录，国防部在九月十五号之前将要强制规定，军方人员不分军种，一律接种新冠疫苗。如果辉瑞、B N T 或者是其他厂牌的疫苗，可以在这一天，就是九月十五号之前，获得美国食品药物管理局 F D A 的正式批准，那么规定实施日期也将会提前。现在，拜登总统呢已经。发表声明说，他强力支持这个决定，同时说这些疫苗是可以救人命的。南韩开始第一次开放国内十八岁以上所有成年人预约接种疫苗，因为现在染疫的有许多是没有接种疫苗的年轻人。而南韩死亡率呢，现在是维持在百分之一，需要呼吸器的重症病患呢持续在增加当中，目前有三百六十七例。南韩人口五千两百万，大约八。百分之四十五呢，至少接种一剂，只有百分之十五的人口已经完整接种两剂。南韩希望呢，可以提供十八岁到四十九岁这个年龄群接种莫德纳或者是辉瑞 B N T， 在九月的时候达到疫苗覆盖率超过七成的目标。那么，十八岁到四十九岁的年龄群的疫苗施打计划，预计在这个月。二十六号开始会持续到九月三十号为止。韩联社报道，南韩十六号开始呢，将要把两剂疫苗施打的间隔延长到六个星期，原因是因为南韩采购的莫德纳疫苗再次被推迟交货，原定这个月到货八百五十万剂的疫苗有一半以上将要延期交付，因此现在南韩托儿所。还有幼儿园、小学以及初中教职员这些教保教保人员呢，他们可能会把这个调整延长间隔呢，调整是五个星期。但是高三的学生、还有高中教职员工以及其他高考考生的这个施打疫苗的时间呢，则是维持不变。日本呢新增一万两千零七十三例确诊，创下星期一新高。这个部分呢是星期一第一次单日破万例，也是日本连续七天单日确诊超过万例。另外新增十二人。暂无死亡。共同社现在报道，日本现在重症者一天多了五十二人，目前总共是一千一百九十人。东京都新增确诊两千八百八十四例，也是创新奇一新高。隔壁县的神奈川县呢，新增两千多例了，也是刷下了八月六号的新增记录了。新星期一，在这个日本长崎是原子弹轰炸第七十六周年，日本首相菅义伟在出席长崎市和平公园举行的祈祷和平。纪念仪式的时候，他在记者会当中说，看到疫情急速扩大，因此他宣布这个星期开始呢是。盂兰盆节假期有关于盂兰盆节连假呢？日本经济再生大臣新村康稔呢，他发跟这个发布紧急事态宣言的六个都府县的知事举行会谈，希望这些知事可以呼吁民众在连假的期间不要返乡。新村康稔呢，也期待这些知事呢可以因应疫情，要大型商业设施在这个周末歇业。同时呢，公布目前日本。已经面临可能医疗量能不足的。极度严峻状况，因此呢，电视台 T B B T B S 他也说，只是认为，明明日本已经面临医疗崩溃的情况，但是现在日本政府的防疫对策重点都还是摆在针对餐饮业的做法引发之一。日本副相兼财务大臣麻生太郎先前因为司机确诊而进行居家隔离，六号他接受 P C R 核酸检测，七号结果出炉，现在是呈现阴性。才。财务省表示，麻生已经解除了居家隔离措施。读卖新闻报道，麻生麻生呢，他早就打过两剂疫苗，没有发烧。那么卫生所判断，麻生也不是司机的密切接触者，因为确诊的司机他其实不在财务省服务，只有负责麻生从事政治活动的行程。英国金牌跳水王子戴利的搭档马提里呢，在 IG 上证实，当他从冬奥回到英国，一回国就确诊了新冠。马提里说，他早在去年就很努力要躲避疫情，没有让新冠病毒抓住机会毁了他前往冬奥参赛的机会。但是呢，他现在一回国就确诊，感觉到身体不舒服。但他说，也不是病得很厉害的那一种，就像得了流感。全身觉得精疲力尽。马提里进一步提到，其实他的症状在四号，也就是在日本的时候就出现了，因为当时不严重，所以没有想太多。但是呢，病情越来越严重的情况之下，他决定去做检测，没有想到结果是呈现阳性，确诊新冠。德国生技公司 biotech n 执行长说。BNT 和辉瑞合作开发的第一代新冠疫苗对于 Delta 变种病毒是有效的，因此现在是不需要对疫苗进行调整。但是接下来六个月到十二个月，很有可能会出现更多变种病毒，那么这就需要对疫苗进行调整的。但是目前是不需要的。但是执行长有说，如果另一个变种病毒成为主流的话，那么现在做出的决定可能在三个月到六个月之后将会。被证明是错的，因此必须在适当时机点做出决定。现在很清楚，带有母猪病毒的疫苗加强剂呢，完全够用。那么目前统计 ，B N T 和辉瑞已经向全世界一百多个国家提供的超过十亿剂的疫苗，数量是比 A Z 还要多。预估年产能呢，在今年结束之前，就是今年年底之前，可以达到三十亿剂。那么明年将会增加到。四十亿计来看到一个现场画面，是英国知名地标伦敦塔桥 Tower Bridge 卡住了。为了让大型船只通过，这座桥在当地时间九号下午打开向上打开之后，竟然没有办法下降。汽车和行人现在都是没有办法通行的。伦敦警方表示，塔桥因为技术故障卡住了，打开之后却卡在直立的位置。这次技术故障导致两岸两边的车流大排长龙，行人呢不得不寻找其他的方式来过河。伦敦警方也因此呼吁民众要避开塔桥行经的路段。伦敦塔桥呢是在一九一八九四年的时候开通，通常每一年。开合大约八百次。去年八月二十几号的时候，也曾经发生卡在半空中的情况。当时官方也是声称原因是机械故障。路透标题写着：“这座塔桥已经一年卡了两次。”现在全球最关注的是联合国公布了最新。气候变迁报告像是震撼弹，警告化石燃料正在摧毁地球。政府间气候变迁问题小组公布评估报告，指出巴黎协定已经算是破功了，因为它设定的目标是要使全球升温限制在摄氏一点五度以内，但是这项目标大约在十年左右，也就是二零三零年就会被打破，比政府间气候变迁问题小组在三年前推估的要快上十。十年，因此，联合国秘书长古特雷斯在声明中表示，这份报告必须是。煤炭和化石的这个丧钟，在他们还没有摧毁地球之前，各国也必须终结所有新化石燃料的探勘以及生产，同时把化石燃料的补贴转换成再生能源。古特雷斯对于推动全球经济的石化工业，发出到现在最严厉的指控。他说，能源产业必须采取立即行动，实施减碳，警告化石燃料燃烧时排放的温。是气体以及对森林的砍伐，正在让地球窒息。几十亿人的性命现在是陷入立即的危险。说如果要守住一点五度的升温目标，就不能再建造任何的新煤炭厂，而且燃烧煤炭衍生的所有能源都必须在二零四零年之前把来源转为再生能源。而大气中的二氧化碳浓度现在是至少。两百万年以来的最高浓度，甲烷以及一氧化二氮呢，同样是八十万年以来的最高浓度。尽管受到疫情影响，去年的碳污染破纪录大幅的下降，可是政府间气候变迁问题小组发现，温室气体累积量检测不出有减少的迹象。以上是全球现场为您掌握最新状况。